0: Du hører nå på Likkjeller Mysteriet, en påskekrimpodcast i fem deler fra sykepleien, skrevet av Jan-Erik Wik. Det er forfatteren selv som leser tredje episode. Tom Lee var i midten av 50 åren Han var nærmere 190 centimeter høy, hadde brede skuldre og ruvet i kontorlandskapet på politisasjonen. Han var på vei hjem etter flere timer over å tidsarbeid, han fikk satt over en telefon fra sykehusdirektør Konrad Langfeldt. Samtalen hadde vært kort, men likevel så alvorlig at han tok en usving och satte fart i motsatt retning. Ut de få opplysningene han hade fått, så kunde det se ut som han og kollegaene hade en lang kveld foran sig. Tom Lee begreunde satt in i hendelsesforløpet da han ankom til direktørens kontor. Conrad fortalte hvordan den avdavde kvinnen hadde blitt funnet, og hvordan de hadde kommet frem til at det var britt skog. Er nærmeste pårene på varslet? Tom rynket pannen han stilte spørsmålet. Nej, men jeg har snakket med sykehuspressens kone som er venninne med avdøde. Hun fortalte at Britt Skog ikke har nær familie, kun som bor et annet sted i landet. Ok, vi får ta oss av den biten. Jeg har forresten allerede folk på vei som må få full tilgang til kjelleren. Ingen andre må svinse rundt der. Jeg har allerede gitt beskjed om det. Den døren er lukket og forseglet. Jeg kan følge deg ned. Kontoret til sykehuspresten er i samme etasje, så da kan vi ta en prat med Gitte, veninner til Britt. Hun er nede i kapellet sammen med mannen, presten altså. Konrad viste vei ned til kjelleren. Med vraltende beveget en korpulente man seg majestetisk borte av Han ledet Tom frem til kjølerommet, hvor teknikere allerede stod utenfor og ventet. Tom fikk deretter en rask titt på like av brittskog. Jeg vil gjerne ta en prat med venninna Gitte, men først med kollegene på hennes avdeling. Kan du få de som er på jobb hit ned litt raskt? Jeg vil snakke med dem en og en. Conrad nikket og dro frem mobilen. Etter kort tid hadde han fått fikset et rom hvor Tom Lee avhørte de av brittskollegaer som nå var på jobb. De beskrev henne som en hyggelig og pliktoppfyllende kollega, men samtidig som en kvinne som kunne slå i bordet om noe var urettferdig. Hun ble sett på som en litt ensom ulv som pratet litt om sitt privatliv. Årsaken, som flere poengterte, var kanskje at hun hadde en liten omgangskrets. Ingen familie, samt at hun var single. Etter å ha snakket med hver enkelt av den samlet Tom dem deretter i samme rum Kan de fortelle litt om rutiner deres vedrende leveringer avdøde patienter til kjølerommet? De ansatte på avdelingen kikket på hverandre. Avdelingssykepleier Åse Lom tog ordet. Jeg vil ikke til stol at vi ikke synes det den mest trivelige jobben. Jeg kan vel skrive under på at de fleste av oss ringer på en portør for å få utført dette. Eller hva sier dere, jenter? De andre nikket bekreftende tilbake. Vi har en som vi bruker relativt fast, og det er svensken, Mikke Søderlund. Det er som regel han som tar de oppdragene. Hva slags type er det da? Er dette en bekjent avdøde? Igjen kikket de andre på hverandre, og denne gangen var det en eldre sykepleier som tok ordet. «Ei bølle», sa hun med klarstemme. Han vitser om de avdøde og flørter med de unge pleierne på avdelingen. Jeg velger å si det som det, ettersom jeg heldigvis ikke er i hans målgruppe. Jeg oppfatter at han er litt ekkel. Både mot dere, hun så mot de yngre pleierne. Og mot, hun krikket i bakken til han skulle si navnet. Og mot Britt. Jeg vil absolutt ha den prat med han. Kunne Britt tatt en forhold til denne mannen? Kan det være at han har gjort noe, vært ekstra plagsom mot Britt? Tom forsøkte å veie sin ord, men fikk det ikke helt til. Nej fortsatte den eldre sykepleieren. Britt var langt over hans liga, men om han plaget henne mer enn andre? Jeg vet ikke. Hva det dere, jenter? De andre ristet på hodet, var tydelig preget av hele situasjonen. Åse Lom åpnet munnen, men stoppet upp igjen. Ja, du ville se si noe? Tom pekte på Åse som fuktet leppene med tungen. Hun var tydelig ukomfortabel. Jeg vet ikke om jeg bør si dette, men jeg vet Britt likte en som heter Bjørn. Bjørn Dahl. Han er fysioterapeut. Jeg har sett at jeg pratet mye den siste tiden. Hun var nok litt betatt av han, ja. Ja, hvem er mølke betatt han på sykehuset? Den eldre kvinnen slang in det ledende spørsmålet. Hun var tydeligvis den som våget å si tingene som de var. Tom Lee noterte i boken sin før han følte opp utsagene. En han fysioterapeut kun på deres avdeling, og hva slags type vil jeg beskrive han som? Guds kave til kvinne. Han er en gresk Gud som alle på huset sikler etter. Muskuløs, hyggelig, sympatisk. Han går mellom flere avdelinger, og de kvinnelige ansatte har syvforeninger bak ryggen hans. At Britt likte ham er ikke rart, og er nok i godt selskap. Den eldre sykepleien gliste for første gang og viste frem et overraskende hvitt smil for alderen sin. Li hevet på øynbrynet og stirret etter tenksomt ut i luften. Han pustet deretter dypt inn og slapp luften ut igjen i et inntilsigende sukk. Greit, da trenger jeg ikke mer fra dere. Skulle jeg komme på noe som ikke er nevnt, uansett hvor lite kan virke, så ta kontakt. Jeg setter pris på om dere holder dette for deg selv inntil videre. Kan jeg stole på det? Alle nikket pliktoppfyllende, men Tom Li visste godt att det var like usannsynlig som at solen ville begynne å i likhjelleren. Da damene forlot rommet, oppdaget han en mann som fulgte siansen i døråpningen. «Hvem er du? Hva gjør du her?» Tom hadde en irritert undertone i stemmen. «Beklager! Eh, presten er sykespresten. Espen har en navne.» Han strakte frem hånden for håndhilse. Tom møtte neven med et fast håndtrykk. «Jeg tenkte det kunne være brug for meg. Eh, min kone Gitta er jo også god venninne med avdøde, så jeg...» «Da står jeg. Hvor er din kone nå? Jeg vil gjerne ha en prat med henne.» Tom kuttet setningen til presten i to. Presten kunne han sagt den snakke med senere. Hun er, hun er på kontoret mitt. Helt knekt. Jeg ser helst at du snakker med henne i morgen. Nå passer best for meg. Men direktøren kan vise meg veien. Du har sikkert noe å gjøre med de ansatte her nå. Tom nikket mot direktøren, så han nikket videre til presten. Han ble stående forvirret igjen i rommet. Hvorfor var du så skarp på presten, ville direktøren Langfeldt vite. Skarp? Tom så overrasket på direktøren. Jeg er effektiv, og det burde kanskje han også være. Er har min jobb, han har sin. Jeg antar at en sykefrest har klare oppgaven når slike krisesituasjoner oppstår. Kona vil jo ha han støttet resten av døgnet. De andre får vel Max fem minutter hver. Direktøren svarte ikke, men tygde på svaren han hadde fått, og mumlet et eller annet om at de hadde klare og gode rutiner på krishåndtering. Da de tok i døren til presterkontoret, så de Gitte Hård sitte i din stol med ansiktet skjult i hendene. Tom Lee etterforsker fra politiet. Han strakte frem med hånden og fikk en tåre vårt lanket tilbake. Hun hadde ingen, hun var så ensom. Gitte gråt når hun snakket. Og jeg var så opptatt i det siste. Jeg har ikke vært det for henne. Direktøren gikk frem og strøk henne forsiktig på ryggen. «Man kan ikke være der for alle, Gitte. Ikke hele tiden. Og du har jo din egen sykdom å ta hensyn til. Men hun...» Gitte knak hulkene sammen. Hun ringte mig i forgås. Snør og tårer rant ned over leppen hennes. Hun sa hun måtte snakke med mig om noe viktig. Om noe hun ikke kunne ta på telefonen. Og hadde jeg bare dratt hjem henne med det samme, tenk om det var dette som vi utløste, som gjør at hun er død i dag. Døren til kontoret gikk opp. Sykehuspresten kom in og satt seg foran Gitte. Han la henne sine mot kinnet hennes og så henne dypt inn i øynene. «Det går bra dette, jenta mi.» Han vred hodet mot Tom. «Hun sliter med en kronisk sykdom og har ikke vært så god i det siste. Kanskje hun kan få slippe dette akkurat nå? Har du noe annet som hva det kan dreit seg om? Hvorfor hun du snakke med deg?» Presten ristet på hodet, tydelig irritert av Tom fortsatte. «Jeg har ingen anelse», visker Gitte. «Virkelig ingen anelse», såket hun. Tom rynket pannen og kjørt munnen fram i en slags trutmunn. Han kikket opp mot akket. «Greit, du, du får komme deg hjem nå. Beklarer at jeg måtte stille disse spørsmålene, men min jobb er å avdekke mest mulig nå i starten. Jeg kommer tilbake til deg etter. Takk for nå.» Tom Li, fra Tromme, med direktøren Haki Hell. «Jeg tar kvelden nå. Teknikerne fortsetter utover natten. Jeg kontakter deg en tidlig sammen med min kollega Stig Storm. Da vil jeg snakke med de som jobber her nede i kjelleren, samt han rundet på huset. Portøren Mikael Søderlund og fysioterapeut Bjørn Dahl må være tilgjengelig for en prat, og så vil jeg ha deg tilgjengelig på telefonen.» Helt klart, helt klart. Månsson, Günter, laboratoriasistentene kommer her klokka 7 i morgen. To mega spesielle karer med dyktig jobben sin er blitt fortalt. Lederen deres, Petter Kluft, har vi låser ved klokka 7. Jeg sjekker vaktlisten etter Björn om ikke. Tomli løftet en finger i været. Gjør det, men ikke fortell dem at atté skal snakke med dem. Jeg vil ha han prat med dem uforberedt, ok? Konrad nikket forbrils med hodet. Ok, ok. Du har hørt tredje episode av sykepleiens påskekrimpodcast «Lik kjeller mysterie» av Jan-Erik Wik. Fjerde episode er tilgjengelig fra med midnatt, natt, til 13. april. Og du finner alle tilgjengelige episoder på sykepleiens hjemmeside, på iTunes og podbin.com. Vi høres!